0: Sono uno di quelli che ha ancora fatto il servizio militare, oibò, scaglione di settembre. E a ottobre un capitano tronfio ci fece un discorso sull'annuale battaglia delle foglie, che poi voleva semplicemente dire che dovevamo passare le giornate a pulire i piazzali dalle foglie che cadevano dagli alberi. C'è un detto dalle mie parti che recita più o meno così. Non c'è nulla di più inutile che spazzare le foglie mentre cadono o spalare la neve mentre nevica. Benvenuti su Riku! Lasciate la ragione altrove! nei giorni passati si è alzato un forte vento che ha fatto cadere tutte insieme le foglie che erano ancora appollaiate sugli alberi il paesaggio è cambiato in modo repentino ma come mai le foglie cadono e cosa comporta questa cosa vedremo assieme ma prima un piccolo appunto personale l'autunno benché ben ormai sia concluso è la mia stagione preferita e ultimamente con i social incentrati sulla cultura dell'immagine sta diventando anche una stagione che è, pro- è promossa e ha una valenza a livello turistico. Questo grazie al romanticismo e al calore trasmesso dai colori del fogliame che dipingono i nostri paesaggi come tutte le mode però richiede l'utilizzo di termini fighi, attraenti. Così è stato per il termine che appare scritto ovunque e nessuno pronuncia. Che scritto? Leggendo letteralmente è foliage. Bene, i più danno una connotazione romantica e leggono questa parola come se fosse una parola francese, chiamandola foliage, mentre in realtà questo è un termine inglese che si legge foliage e vuol dire fogliame, un'abbreviazione del termine completo che è fall foliage che vuol dire fogliame autunnale. Voglio fare una personale crociata contro l'abuso di questo termine, usato in modo improprio ovunque. Se proprio lo volete usare, pronunciatelo nel modo corretto e usatelo in modo appropriato. Fine della parentesi sfogone personale. La vita dell'uomo, dalle nostre attitudini, è da sempre cadenzata dalle stagioni. L'autunno è cadenzato dalla caduta delle foglie. Ma come funziona questo processo? se volete fare i fighi all'aperitivo e parlare di questa cosa eh, volete sfoderare un termine tecnico invece di caduta delle foglie potete parlare di abscissione delle foglie vi ho dato questo strumento ma usatelo con cautela perché passare da fighi a banfoni e infine peggio da nerd è molto facile spero di non farlo io abbiamo detto che arriva l'autunno la diminuzione delle ore di luce e l'abbassamento delle temperature medie innescano una serie di cambiamenti ormonali all'interno degli alberi e degli arbusti decidui che provocano prima il cambio di colore delle foglie che a volte è veramente spettacolare poi il distaccamento del picciolo dal ramo ma non è sempre così infatti anche le piante sempreverdi perdono le foglie solo che il loro ricambio è continuo durante l'anno e quindi ce ne accorgiamo meno facilmente e avviene anche in stagioni appunto che non sono l'autunno dicevamo le ore di luce diminuiscono la clorofilla che è il pigmento verde contenuto nelle foglie necessario per la fotosintesi smette di essere prodotta dalla pianta e quella residua presente all'interno delle foglie poi si degrada questo pigmento quindi scompare a beneficio di altri che erano rimasti lì invisibili come i carotenoidi lexantofille che sono quei pigmenti responsabili di quelle straordinarie variazioni di colore che vanno dall'arancione al giallo oppure gli antociani che producono delle varietà di rossi di violetti fino anche degli azzurri. Dobbiamo inoltre aggiungere che i tessuti delle foglie dopo aver lavorato dalla primavera all'autunno sono usurati e le foglie che servono per produrre sono meno efficienti, quindi poterle cambiare vuol anche dire mantenere più efficiente e sana la pianta. Sempre per questioni di efficienza, diminuire al massimo la superficie esposta alle avversità della stagione fredda è una strategia che nei millenni si è rivelata più efficace a livello evolutivo. Questa caratteristica ha condizionato molto quindi la selezione di eh, specie vegetali. Infatti il grande nemico è il gelo che potrebbe danneggiare le lamine fogliari perché fa addirittura esplodere le cellule con questi tessuti e in realtà di tutti i tessuti che contengono una grande quantità d'acqua vi chiederete quindi come facciano le piante che non perdono le foglie a sopravvivere la risposta è che hanno sviluppato altri tipi di adattamenti come per esempio le aghi che al posto delle foglie si ritrovano dei sottili aghi molto coriaci duri e al col tempo poco onerosi da mantenere durante la stagione fredda proprio per via della loro superficie ridotta ma guardando la pianta nel suo insieme possiamo anche capire che eh, mantenere una grande chioma durante l'inverno vuol dire esporre una superficie ulteriore alla neve che accumulandosi potrebbe gravare sulla struttura della pianta con conseguenze rottura di rami e tronco. Quando parliamo di piante caducifoglie sappiamo che la loro principale strategia per sopravvivere all'inverno è quella di fare come fanno alcuni animali ovvero di ridurre al massimo la loro vitalità in attesa di una stagione più favorevole. Se per gli animali parliamo di letargo o ibernazione, per i vegetali il termine più appropriato è dormienza. Quando l'inverno si fa sentire, le piante iniziano a richiamare le sostanze ancora riutilizzabili, sostanze nutritive e soprattutto carboidrati, zuccheri, che ci sono all'interno della lamina fogliare. Queste sostanze, passando attraverso il picciolo, escono dalla lamina, entrano all'interno della pianta e vengono accumulate a livello di tessuti di riserva, quindi il legno dei rami, le gemme e le radici. Una volta riassorbita tutta l'energia che si poteva prendere da queste foglie, ormai prive di ogni funzione e non ci servono più, intervengono degli ormoni che stimolano la formazione di una cicatrice tra il tronco e la superficie della foglia. Questa è cicatrice eh? è come un tappo ermetico, isola completamente la superficie della pianta dalla foglia e viceversa la foglia a questo punto non può far altro che cadere a terra. Questo tappo, che sempre se, se siete sempre il famoso aperitivo e volete fare i fighi, potete chiamarlo cicatrice suberificata, ha una funzione importantissima perché, come ho detto, funge da tappo in entrambe le direzioni, quindi diventa una barriera naturale che impedisce l'ingresso di eventuali patogeni all'interno della pianta per tutta la stagione autunnale e invernale adesso che non ci sono più le foglie di mezzo possiamo rastrellare tutte le foglie e disfarcene perché diciamocelo una volta che abbiamo fatto il nostro posto su instagram ste foglie danno fastidio danno un senso di sporco e disordine ma come dico sempre la natura è sporca, lurida e disordinata ma dietro a questo c'è sempre un perché vediamo cosa succede in natura alle foglie che sono cadute. Come molti di voi già sanno, la lettiera di foglie che si forma nel bosco va incontro a un lento processo di degradazione. E il termine lettiera non è cambiato in aria, eh? infatti parliamo di materiale che in natura offre un valido aiuto ad esempio ai mammiferi che si creano un giaciglio per riposare, ma offre anche un riparo per quei piccoli animali che si devono nascondere dai predatori così come nasconde e protegge quei semi che sono ricercati dagli animali che se ne cibano. Oltretutto la lettiera in decomposizione ospita funghi, batteri, insetti ed altre forme di vita in realtà importantissime per l'ecosistema del bosco. La lettiera di foglie, inoltre decomponendosi, produrrà lentamente l'humus che è uno strato importantissimo per garantire la fertilità del suolo e quindi del bosco le foglie morte costituiscono quindi un nutrimento e una protezione per un numero enorme di esseri viventi sia vegetali che animali quindi proprio inutili queste foglie non lo sono sono inoltre importanti per la stessa pianta che le ha perse dovete pensare che addirittura molti funghi ospitati nella lettiera poi svolgono un importante ruolo di simbiosi con la pianta adulta quindi se noi facciamo sparire le foglie parisce anche il fungo e la pianta ne patisce un altro aspetto importante da non sottovalutare è che questo strato di foglie garantisce un giusto tasso di umidità negli strati più superficiali del terreno e regola gli scambi gassosi che ci sono tra suolo ed aria Inoltre ha una funzione coibentante. Coibenta la parte più superficiale del terreno dove ci sono le radici superficiali. Tutti questi fattori insieme sono molto importanti per la salute dell'albero. Vi ricordate cosa avevamo detto all'inizio? La pianta ha la necessità di privarsi di tutti i liquidi per proteggersi dal gelo e accumula le sostanze di riserva in diversi tessuti, tra cui le radici Va da sé che la parte dell'albero più delicata nel periodo invernale sono proprio le radici, soprattutto quelle superficiali, perché sono più ricche di liquidi rispetto alla parte aerea e sono ricche di sostanze nutritive di riserva. Un buono strato di humus e foglie sopra le radici è una garanzia di sopravvivenza della pianta adulta durante tutto l'inverno. Certo, in ambito urbano non possiamo pensare di garantire un fitto sottobosco per le alberate lungo i nostri viali ma c'è da dire che oggigiorno vi è una corsa spasmodica al rastrellamento delle foglie questa cosa comporta anche un'alterazione dello stato più superficiale del terreno perché lo grattiamo col rastrello e spesso andiamo a intaccare anche le radici questa cosa può veramente compromettere seriamente la vitalità delle piante Ancora peggio se dopo aver rastrellato si passa il soffiatore che toglie persino la polvere disidrata gli stati superficiali del terreno la riflessione che mi piacerebbe così lasciarvi lo spunto che vi rimanga un po' nel cervello è che bisogna chiedersi quanto veramente ci può dare fastidio uno stratterello di foglie in decomposizione in una iuola lasciato lì solo qualche mese giusto fino alla ricomparsa dell'erba primaverile e chiediamoci invece di quanto potrebbe costarci sostituire una pianta ad alto fusto di magari già vent'anni sofferente da anni perché a ogni autunno il suo apparato radicale viene torturato lasciato questo piccolo tip per gli avervi appunto stimolato una piccola riflessione passerei al consiglio sul profilo social bene guardate questa settimana non ho dubbi il problema è che sto profilo social c'ha un nome in inglese e come sapete io ho le mie belle difficoltà nel leggere e pronunciare l'inglese quindi abbiate pietà di me e ci provo il profilo è from.roots.to.lives che tradotto vuol dire dalle radici alle foglie un profilo gestito dal dottor forestale riccardo rizzè presente su instagram youtube linkedin e anche facebook anche se su facebook mi sembra che il profilo non sia aggiornatissimo riccardo progetta verde urbano corre sui monti, tra prati e boschi, dove racconta di piante e di ecologia con un pizzico di ironia. Come al solito vi metto il link in descrizione. Mi piaciatelo, seguitelo, fatelo con lui! Ma anche con me! Cercate Ricubilico sui social e soprattutto, se vi è piaciuto, condividete questo episodio. Rispondete anche alle domande che vi faccio su Spotify. Dopo la descrizione ci sono delle domande, rispondete per piacere. E se mi seguite sulla piattaforma podcast di Google, prendete in considerazione il fatto di cambiare piattaforma, perché Google Podcast a breve chiuderà. Io sono Rico, questo è il mio podcast. Rico. lasciate la ragione altrove. La musica è Upbeat Forever di Kering McLeod in Competech.com, licenza CCBi 3.0